0: Je vais euh, tout écrire, tout documenter, je vais monter mon manuel des procédures. Puis je me souviens que mon mari il me dit « Mais Mylène, tu te lances Tu prospectes
1: pas ?» Après, avec ce diplôme, on peut créer son cabinet, donc devenir entrepreneur. Et entrepreneur, ce n'est pas la good life euh, tous les jours non plus, tu vois. Je
0: vous envoie que les meilleurs, ceux qui me demandent votre nom, mais que je sais que ça ne va pas le faire parce qu'ils sont pénibles, je ne les envoie pas.
1: C'est aussi important de mettre euh, la personne à la bonne place. Donc, dans une équipe de foot, eh bien, Mbappé, il ne joue pas en défense, quoi pour valider votre diplôme. Allez directement en barre d'infos de cet épisode et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible. Place à l'épisode. Salut à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast Les Guides des Chiffres. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec une nouvelle invitée qui s'appelle Mylène quartier. Alors Mylène, elle a fait ses gammes dans l'expertise comptable pendant à peu près 8 ans avant de créer son propre cabinet. J'ai la sensation que c'est une pro de l'organisation parce qu'elle est souvent sollicitée dans la filière de l'expertise comptable. pour. Euh, comment tu fais pour allier vie perso et vie pro On t'appelle aussi entre autres Madame BNC, j'aimerais bien qu'on puisse creuser ça, mais aussi tu as été rapporteur du congrès 2023 de l'Ordre des experts comptables. J'y étais, c'était une grosse organisation comme d'habitude, une grosse machine. J'aimerais qu'on puisse creuser ce sujet-là. Bienvenue Hélène sur le podcast.
0: Bah, merci beaucoup euh, Nicolas pour, euh, pour l'invitation, ravi d'enregistrer de, cet épisode.
1: Top Alors, euh, Mylène, j'aurais une première question. Qu'est-ce qui t'a pris de devenir expert comptable Quelle est la folie qui t'est passée par la tête
0: C'est un peu le, le hasard. J'ai toujours aimé les, les jeux de gestion. Euh, j'ai passé des heures sur Roller Coaster Tycoon, les Sims, euh, tous ces jeux de, de stratégie. Après, j'ai la chance euh, aussi d'avoir euh, un environnement familial euh, plutôt euh, prospère. Euh, mon père a été... Euh, était militaire et avait un petit peu de temps libre, était pas mal investi dans les associations. Donc, je l'ai toujours vu euh, secrétaire ou trésorier euh, dans des associations. Et puis, j'étais sa petite main pour l'aider à mettre sous à faire des petits courriers, à mettre en page. Donc voilà, ce, ce côté euh, gestion. Et puis, quelques chiffres, je le voyais toujours faire des budgets. Et puis, euh, et puis ma mère, femme de ménage, elle faisait le ménage chez un expert comptable. Quand euh, j'étais au lycée, elle m'a dit oh, « il voyage, il a l'air de faire de bons restaurants, son métier lui plaît, il en parle avec passion ». Elle m'a dit « tu devrais regarder ». C'est vrai que euh, j'ai fait un bac ES et puis euh, je ne voulais pas aller à l'université de manière forcément classique et, et être jetée dans le, dans le grand bain. Je me suis dit bah, « tiens, je vais, je vais faire un DUT-GEA, donc euh, maintenant le, le BUT, gestion des entreprises et administration la première, se passe, euh, la première année se passe très bien. Euh, J'ai eu euh, la chance d'avoir des, des profs euh, géniaux, notamment euh, Jacques et, et Sarah Villéo. Et puis à l'époque, mon père, encore militaire, déménage et il me dit, mais Mylène, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu nous suis Ou est-ce que tu restes sur Dijon Parce que je suis, je suis sur Dijon. Et puis, euh, bah, je dis, bah, moi, je vais rester sur Dijon. Donc, euh, ils me disent, il bon, bah, va falloir faire un parcours peut-être en alternance parce que les études, il faut, faut, faut les financer. Et, et donc, euh, à l'IUT de Dijon, on a la possibilité de faire le, euh, le DCG en deux ans, à la suite d'une première année de DUT-GEA. Donc, tout ça en alternance, et c'est comme ça que j'ai mis euh, un vrai pied dans la comptabilité. Hmm.
1: Euh, tu parles du professeur, tu as eu des professeurs géniaux, tu en as cité deux. Qu'est-ce qui fait qu'eux étaient géniaux C'est quoi leur facultés qui t'ont euh, bah, qu quand même... Euh donner ce goût aussi, parce que je, je pense que les professeurs ont un rôle absolument euh, incroyable à jouer euh, dans l'avenir d'une personne, parce que si on lui donne confiance, bah, il peut se passer des choses incroyables, puis si on lui, ne on lui donne pas confiance, il peut se passer aussi des choses un peu bah, dommageables. Donc qu'est-ce qui a fait qu'eux étaient... Euh, voilà, ils t'ont marqué.
0: Même une parfaite maîtrise du sujet, une... Euh une appétence sur la, la sur la comptabilité, la fiscalité, sur la manière dont ça s'imbrique et une telle logique en fait que les, les cours sont, sont presque magiques, on a on a envie d'y être, on, on ressort, on se dit mais oui c'est c'est clair, c'est c'est clair concis, concret, les, les la règle des trois C elle est là donc ça donne envie, on voit que il y a toute cette méthode qui qui a, qui est mise en place et qui fonctionne qui fonctionne bien
1: donc, tu fais euh, ton, ton parcours d'études. Comment tu les vis, tes études Elles sont, euh, Tu vis cette partie euh, d'alternance. Est-ce que c'est difficile Comment tu fais pour t'organiser, pour euh, allier cette euh, bah, du coup, vie euh, d'étudiante et vie euh, professionnelle
0: Après, le, en, dé, en DCG, euh, la semaine était coupée. C'est-à-dire que le début de la semaine était euh, en, à l'UT et la fin de la, de la semaine, le jeudi-vendredi, en, en cabinet. Donc, ce qui est plutôt pas mal parce qu'on a toujours un pied à la fois en cours et un pied... Euh, euh, en cabinet on arrive à faire facilement le lien en, entre les deux. Et puis, euh, après, il y a aussi un gros rôle euh, du, du maître d'apprentissage euh, qui, euh, qui donne euh, une réelle réussite au diplôme.
1: Tu fais ton, ton cursus. Dès que tu commences euh, cette partie DUT, est-ce que tu penses que tu vas devenir expert comptable ou en fait, c'est une brique qui se fait au fur et à mesure de ton évolution
0: C'était quasiment déjà écrit. J'avais dit à mes parents, euh, je serai expert comptable, j'irai jusqu'au bout. Hmm.
1: Ah, donc, tu étais déterre, quoi
0: Ouais, j'étais. je savais que euh, voilà, j'avais plutôt des facilités euh, à l'école et, euh, et, euh, et mes parents n'y ont pas fait beaucoup euh, d'études. Ils m'ont toujours dit « Mylène, euh, tu iras jusqu'au bout euh, » <rire> pour citer ma mère. <rire> elle me dit « Moi, j'ai pas élevé euh, des ânes, j'ai élevé des chevaux de course. » Donc, elle nous a <rire> tous poussé, euh, mon frère et moi, à aller
1: jusqu'au bout. Je vais faire un gros bond en avant, euh, Mylène, sur ton expérience un peu actuelle. Euh, au début, avant, avant juste qu'on appuie sur le bouton euh, enregistrer, tu me dis, euh, voilà, je suis élu euh, en charge de la partie attractivité dans, dans la région où tu es. Pourquoi on devient élu Ça engage quoi Comment le devenons-nous pour qu'on puisse aussi un peu comprendre comment ça se passe Parce que je me replonge 15 ans en arrière quand j'étais sur les bancs de l'école en DCG. Moi, je ne savais pas que il y a des élus et je ne sais pas à quoi ça sert. Même si on te dit l'organisation, toi tu, tu, tu penses à tes écritures comptables et déclaré, enfin, ton calcul de TVA, tu n'imagines pas tout ça. Est-ce que tu peux un peu vulgariser euh, les instances, etc. pour qu'on puisse un peu comprendre comment ça fonctionne et comment ça s'organise
0: Donc euh, effectivement, ben, le, les experts comptables, c'est une profession euh, réglementée et puis euh, qui dit réglementation dit euh, une, euh, une instance ordinale, donc l'ordre des experts comptables, et qui est divisé euh, après. Euh, donc il y a l'entité nationale et puis il y a euh, chaque région possède son propre euh, ordre. Et puis moi j'ai tout de suite euh, nous notre région est assez active justement pour euh, pour faire connaître euh, les experts comptables. On organise un business challenge et un tournoi de gestion. Donc il y en a un qui est pour les pré-bac et l'autre pour les post-bac. Donc, ils entendent déjà parler de de cette de cette instance ordinale Et puis, euh, dès euh, dès le DCG, j'ai j'ai vu euh, et j'ai été aussi euh, membre de l'annexe, l'association nationale des experts comptables stagiaires. Et puis, j'ai euh, pu euh, euh, avoir la, la présidence de l'annexe Bourgogne. Euh, ça devait être 2014 ou 2016, je sais plus. J'ai plus les années en tête. 2016, je crois. Et donc, euh, on va négocier nos petites subventions euh, auprès de l'ordre régional pour pouvoir faire fonctionner l'association. Donc, c'est comme ça, moi, que j'ai vu euh, qu'il y avait euh, ce système euh, mis en place. Et puis après, euh, par la suite, euh, une fois euh, diplômé, le CJEC... Le, CGEC, euh, le CGEC, pardon.
1: Euh, OK. J'ai la sensation qu'il y a cette histoire aussi avec ton papa qui t'a un, euh, bah, un peu mis dedans, en fait, dans ce monde associatif. et tu dis, bah, tiens, euh, finalement, euh, j'ai l'impression qu'allier... Euh, Ma carrière professionnelle dans une association, ça peut être aussi intéressant. Comment on devient élu à l'ordre Est-ce que alors, est-ce que c'est comme euh, alors, moi, je vais faire mon Padawan là, comme c'est que je connais pas, hein, tu vois Mais est-ce que c'est comme euh, Macron avec tous les tous, tous les membres du gouvernement, tu vois Et chaque membre du gouvernement, c'est euh, une instance euh, dans les régions et puis après, il euh, euh, y a des secrétaires généraux. Comment ça marche Comment c'est organisé tout ça
0: bah, en fait, c'est surtout entre confrères et consoeurs. On connaît quelqu'un qui est déjà euh euh, membre dans, dans un syndicat. Euh, c'est vrai que nous, il y a deux, deux grands syndicats. Moi, je fais partie du syndicat euh, expert-comptable de France, ECF. Et c'est en fait presque tout naturellement, puisque comme j'avais cette appétence à, à avoir mes trois piliers dans, dans ma vie, hein, la sphère familiale, la sphère pro et la, la sphère privée, là où il y a plutôt le, les loisirs, moi, mon loisir, c'est l'ordre. <rire> et donc, euh, j'avais. Et donc, euh, voilà, j'étais euh, euh, au CJEC et puis il y avait euh, bientôt les, les élections dans, dans la région. Et euh, un confrère me dit, Mylène, est-ce que ça ne te dirait pas de venir sur notre liste et de porter le, les, les couleurs euh, de notre syndicat Et puis, voici le programme. Et puis, on a co-construit euh, tous ensemble, euh, comme une équipe, euh, notre programme euh, régional. Et c'est comme ça, après, que les confrères pour la première fois élisés au suffrage universel, les, les, les membres, les élus du conseil régional et aussi au niveau national. Donc en fait, c'est surtout une question d'affinité de, de, et de collectif. Il n'y a pas de bon ou de mauvais syndicats. Après, c'est vrai qu'il y a quelques différences au niveau euh, des valeurs, mais globalement, c'est surtout euh, défendre euh, les confrères et les consœurs et défendre notre
1: profession. en étant élu, quels sont, toi, tes rôles Est-ce que, déjà, on est payé pour faire ça C'est aussi intéressant de savoir si on a une incitation financière ou alors c'est vraiment, entre guillemets, du bénévolat. Et dans ce que tu fais aujourd'hui, quelles sont les actions que tu mets en place bah, du coup, j'imagine que là, c'est pour la partie attractivité. Comment ça s'organise Qu'est-ce que tu fais Est-ce qu'il y a des réunions Est-ce que tu as les mains libres Ou alors, il faut que tu dois reporter à quelqu'un pour te dire, OK, ça, ça, on valide, ça, on valide pas, ça, c'est une bonne idée, ça, ça l'est pas. À quoi ça ressemble, en fait Parce que quand même, je l'ai dit en, en préambule, tu as quand même un cabinet à côté, tu vois. <rire> oui.
0: Euh, bah, on est tous euh, bénévoles. Après, peut-être euh, le président du conseil régional et puis au niveau euh, national... Euh, euh, les on va dire les plus hautes fonctions qui prennent euh, beaucoup plus de temps euh, sont rémunérées mais sinon euh, euh, on est tous euh, bénévoles et on a le remboursement des des frais avancés pour l'ordre mais pareil bon bah comme tout bon euh, expert comptable hein, on a nos nos notes de frais qui doivent être validées supervisées donc il euh, n'y a pas de il <rire> a pas d'arnaque euh, possible et puis après c'est vrai que ça prend euh, un petit peu de temps, mais c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir euh, un conseil régional qui soit varié, avec des compétences différentes entre le pôle régalien pour gérer tout, les, tout ce qui est conflit, euh, euh, discipline, le pôle stage pour euh, inscrire, et puis le, le comité d'inscription pour inscrire les, les nouveaux élus, les experts comptables, stagiaires, mémorialistes. Et puis toute cette partie euh, euh, nous qu'on a en région attractivité avec... Euh, les différents événements, être présents sur les, les salons étudiants, Studierama, par exemple. Euh, on a aussi euh, signé la, la charte du PAREF au niveau régional, qui est le plan d'action régional pour l'entrepreneuriat au féminin, pour qu'on on puisse montrer que tout, euh, on peut euh, entreprendre si on a cette euh, volonté-là.
1: Alors, je rebondis tout de suite là-dessus. Un jour, on m'a dit... Ou wow, en tout cas, j'ai entendu, hé hey, Nicolas, euh, sur ton podcast, il n'y a que des garçons, il n'y a pas des filles. Je me dis, ah bon, et tout je, je... Moi, je n'ai pas fait attention, tu vois. Moi, je me dis, euh, en fait, euh, pour expliquer un peu aux auditeurs la manière dans laquelle, <rire> la laquelle j'invite mes, euh, mes invités, c'est que émotionnel, en fait. Hein. C'est que quand je vois quelque chose d'intéressant. Et ben je me dis, ah bah tiens, euh, qui est cette personne Et ça me permet de bah, d'aller creuser, de dire, ah bah tiens, ce qu'elle a dit, c'était intéressant, c'est bien. Et donc, moi, j'ai à ce moment-là, j'ai pas de genre, en fait. Hein. Tu vois, il n'y a pas un genre qui, qui s'offre à moi. et Je me dis, ah tiens, je vais aller chercher X nombre de femmes, X nombre d'hommes pour faire un équilibre. Non, c'était euh, comme ça. Mais par contre, ça m'a quand même euh, suscité l'interrogation. Ah, je regarde, je me dis, il ah, y a quand même, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de garçons. Bon, je me suis dit, la prochaine fois, il faut faire gaffe quand tu vas inviter tes invités, parce que je me suis dit que ça peut être aussi intéressant d'être plus dans l'équilibre, parce que j'aime bien, moi, la vision de, de l'équilibre, en fait. Et euh, je tourne un épisode hier avec euh, une expert comptable qui s'appelle Marie Gandouet, qui a, un, qui a créé un cabinet, et, euh, et on parle justement de la représentation des femmes dans euh, l'expertise comptable. Bah, du coup, c'est quoi un peu, toi, ta lecture est-ce que tu penses que ce n'est pas assez représenté Est-ce que tu penses qu'il faudrait mettre un coup, de... un coup de pied dans la fourmilière pour un peu booster le truc, sachant quand même que la présidente, c'est le... bah, une fille non, Moi,
0: je trouve que les choses évoluent, mais après, c'est vrai que ça évolue assez lentement. Et le problème n'est pas de rentrer dans la filière de l'expertise comptable, parce qu'on le voit bien auprès des, des stagiaires. On est à 50-50 entre les hommes et les femmes. Il y a même parfois même un peu plus de, de femmes. Par contre, arriver au diplôme, là, euh, c'est là où on en perd. Et finalement, on se rend compte que c'est le lien entre le croisement, entre la, la carrière professionnelle et la vie familiale qui est parfois un peu compliqué et, euh, et qui font que certaines décrochent à ce moment-là en se disant « je reviendrai ». En fait, revenir est super compliqué. Donc, euh, c'est surtout plutôt un problème de rétention de, de nos talents en fin de parcours que c'est euh, un marathon, hein, comme, euh, comme tu l'écris dans mon DCG validé. <rire> et euh, et c'est de, de vraiment rien lâcher. Et donc, euh, l'idée, c'est d'être euh, là pour, euh, pour les soutenir, les, en les encourager. Et, euh, et c'est ce que fait l'association euh, Femmes expert comptable avec la deuxième session de mentorat là, qui est lancée par, euh, par euh, Vanessa. Donc, euh, pas hésiter à la contacter si certaines veulent justement que quelqu'un leur donne la main sur, euh, sur cette euh, dernière ligne droite.
1: Oui, parce que on dit effectivement, ce, ce cursus, c'est un marathon, c'est long, il faut, il faut quand même, même s'accrocher, tu vois. Même si, voilà, à chaque étape du parcours, on arrive à obtenir des, des choses qui sont intéressantes pour notre carrière pro. Si on a un DCG, on peut déjà trouver un taf, tu vois. Si on a un DSCG, bah, on peut aussi en trouver un autre à des niveaux de responsabilité différents. Bah, si on a fait le DSCG, écoute, pourquoi pas faire le, le stage Puisque de toute façon, le stage, il va t'apporter aussi des choses avant d'arriver jusqu'à la fin. Donc, si j'écoute ce que tu me dis, euh, J'avais pas pensé, hein, tu vois. Euh, c'est une phase de réflexion du coup que j'ai maintenant. Euh, là, je suis un peu dans ma <rire> dans ma veille. Ça veut dire que on arrive à la fin. Et comme arriver à la fin, on a le, le diplôme d'expertise comptable. Ça sous-entend aussi que après, avec ce diplôme, bah, on aura peut-être aussi plus de responsabilités. On aura aussi plus d'opportunités. On peut créer son cabinet, donc devenir entrepreneur. Et en, entrepreneur, c'est pas. Euh, on peut lire ce qu'on veut sur Internet, mais c'est pas la good life euh, tous les jours non plus, tu vois. Euh, tu tu dirais que Arrivée à ce moment-là, eh les femmes, elles ont beaucoup plus de mal à franchir le cap parce qu'elles ne peuvent pas allier finalement cette vie personnelle et professionnelle parce qu'à la maison, elles ont, euh, en tout cas dans l'esprit collectif, hein, euh, ce que, chose que je ne partage mais absolument pas, mais je, je trouve ça dingue qu'on puisse encore penser comme ça. Mais le fait qu'elles aient du temps plus à mettre à la maison, bah, du coup, ça les empêche de y aller dans leur partie euh, pro. Je ne sais pas si ma question est claire, mais...
0: Mais ben, il y a peut-être, oui, une part un peu d'auto-censure, de se dire « je ne vais jamais y arriver ». Ah oui. Je, moi, je le vois plutôt comme ça, en fait. Et euh, j'aime bien le slogan de Barbie, hein, « tu peux être tout ce que tu veux ». Ouais, carrément, pour, en
1: fait. Euh, d'oser, ouais. Ouais, carrément. Ok, euh, ça marche. Bon, en tout cas, j'ai un petit message à tous mes copains euh, homologues euh, ou euh, homonymes, ou je ne sais, sais pas comment on le dit, mais à tous mes copains garçons. Euh, les gars, euh, la vie de famille, c'est juste un équilibre. Hein. Euh, Ce n'est pas genre en mode euh, ta femme est taf et toi, tu es là en mode en train de regarder la télé, quoi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Hein. Et puis, les enfants, ils n'ont pas besoin que du babon. maman. Hein. Ils ont besoin d'un. D'une maman et d'un papa. Ça, c'est ma, euh, ma petite partie un peu philosophique. Mais je pense que jouer l'équilibre, c'est le meilleur moyen que tout le monde puisse y trouver son compte, en fait, en réalité.
0: Oui, et puis c'est surtout aussi en discuter euh, euh, dans, dans, dans son couple, de dire voilà où est-ce qu'on veut aller tous les deux Est-ce qu'il y en a un qui avance un peu plus vite euh, Pour justement trouver un rythme euh, à deux, si euh, voilà la communication,
1: l'écoute... Mais carrément, en fait, tu vois, en gros, c'est comme, c'est une team, c'est une équipe, là, à ce moment-là. Et dans l'équipe, eh il faut que chacun puisse y jouer ses rôles. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi important de mettre euh, la personne à la bonne place. Donc, dans une équipe de foot, eh bien, Mbappé, il ne joue pas en défense, quoi. Parce qu'il va savoir jouer la défense. Mais ce ne sera pas le meilleur, quoi. Lui, il va marquer des buts. C'est ça son taf. Donc, si on met une personne qui va plus s'occuper des enfants à certains euh, moments, moi, je sais que j'ai une petite organisation. Je suis bon dans, la, dans les process, tu vois. Moi, j'aime bien la, la gestion, l'organisation. Ça, c'est bien. Donc, moi, à la maison, ça, moi, je fais ça, tu vois. Et puis, bah, ma femme, elle va plus avoir. Euh, elle mettra plus ce temps qu'elle met pas dans cette gestion, dans euh, créer. Euh, euh, des activités, jouer avec les enfants, ce genre de choses. Et en fait, euh, à la fin, euh, tout le monde s'équilibre. Moi, je suis plus fort dans un côté, peut-être un peu moins bon dans l'autre, mais ça ne m'empêche pas de le faire.
0: Oui, pour rebondir, moi, je sais qu'on a, et mon mari, on a passé le contrat suivant. C'est qu'avec les enfants, c'est moi qui m'en occupe le matin et le soir. Et donc, euh, les horaires du cabinet, ils sont calqués sur les horaires de l'école et de la crèche.
1: Bah voilà, c'est parfait. Bah, du coup, tu sais quoi la, la transition, elle est juste parfaite, Mylène, avant que je t'attaque sur, sur le, le, le rapporteur du Congrès. Parlons d'équilibre, vie pro, vie perso, parce qu'on là, on est dedans. Donc là, bah, tu viens de me donner un premier tips. Ça, c'est le matin, le matin et le soir. Donc, comment réussis-tu à organiser à la fois ta vie de chef d'entreprise, ta vie de maman, ta vie de femme, ta vie d'élu euh, Comment ça rentre dans les cases c'est quoi ta méthode
0: Mais Moi, j'ai ma... ma semaine, on va dire, type, où je me dis, voilà, je sais que de lundi, je n'ai aucun rendez-vous, le cabinet, il est fermé, ce qui fait que tout ce qui est arrivé ou qui est hyper urgent, je peux, au cas où, euh, traiter. Et puis, après, le reste de la semaine, bah, c'est du mardi au vendredi, 9h-16h. Donc, un client qui veut un rendez-vous très tard le soir, eh bien, il faut qu'il s'y prenne 2-3 semaines à l'avance parce qu'il faut que je cale avec mon mari et la mamie. <rire> Et puis, euh, et puis, s'il si, euh, si appelle après 16 heures, il sait que je décroche pas. Et s'il veut absolument que je décroche, il, il aura le fond sonore avec les enfants. Donc, ce sera pas forcément plus agréable. Il so les sera une fois, mais pas deux. Après aussi, tout dépend de la, de la clientèle qu'on a. Moi, je sais que euh, elle s'est construite du coup au fil de l'eau et c'est des clients qui ont les mêmes valeurs que moi, qui partagent cet équilibre pro-perso, donc qui travaillent aussi pas forcément euh, euh, 70 heures par semaine. Au contraire, plutôt euh, à mi-temps. Donc, c'est tout, tout un ensemble. Et puis après, moi, je, je regarde chaque mois mes, mes temps passés et je sais que euh, toute la partie associative, c'est 20 à 25 de longtemps. Quoi. Donc, c'est presque une, ouais, un peu plus d'une journée par semaine.
1: Je trouve que c'est. Euh, alors, il y a un truc que je trouve vertueux c'est le fait que euh, tu dises, bah, moi, bon, c'est 9 h, 16 h. Donc, en fait, euh, pendant ce temps-là, qui est assez. Euh, Cours, hein. mais si tu travailles très fort, pendant ce, tu peux accomplir des trucs dingues, ça peut vraiment être cool. Et du coup, ça t'oblige ça aussi et ça te contraint à être super efficace dans tes journées. Euh, oui,
0: après, il y a des journées qui sont des fois moins bonnes, où il y a eu plein d'imprévus, mais c'est pas grave parce qu'on a. Dans, dans, mon, voilà, dans mon planning type, souvent le matin, c'est deep work, c'est-à-dire pas trop d'appels, je prends pas beaucoup de rendez-vous. Premier rendez-vous, il est souvent qu'à 11 heures. Il, ça, tout le monde sait qu'entre midi et deux, j'ai rarement de rendez-vous. Comme ça, ils peuvent m'appeler. Souvent, ça les arrange parce qu'ils sont entre deux consultations euh, ou deux rendez-vous. Et puis, euh, l'après-midi, c'est euh, plutôt des, des choses un peu plus ponctuelles. Et je laisse souvent le, le jeudi matin et vendredi après-midi de libre euh, pour justement absorber euh, les moindres demandes pour être euh, toujours la plus, euh, la plus réactive possible pour, euh, pour les
1: clients. Quand tu te lances, alors avant de partir du, de, dans, sur la partie cabinet, j'aimerais euh, savoir plutôt cette partie euh, rapporteur du, du congrès. On sait que, enfin, on sait, je sais maintenant que euh, mettre en place un congrès, ça prend des mois, quoi. C'est 9, 10 mois euh, en amont avant d'être sur la date du jour J. Donc il y a plein de, de choses. On peut critiquer, on peut dire que c'est génial, mais purée, c'est du taf, quoi. Donc, qu'est-ce que toi, tu as fait pour. Euh, être rapporteur du Congrès. Et quelle est cette mission À quoi sert-elle
0: bah la, la mission du, du rapporteur, c'est euh, de faire passer aux congressistes euh, le meilleur congrès euh, de leur vie. Et puis, euh, euh, moi, à l'époque, c'était euh, Lionel Canesi qui m'avait dit « mais Mylène, euh, euh, je t'imagine bien dans notre équipe euh, de, de rapporteurs. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses ?» Je te laisse le temps de réfléchir. Et puis... Euh, J'en ai discuté avec un, avec un confrère euh, qui, lui, avait déjà été euh, rapporteur et il m'avait dit « Mylène, c'est une super expérience ». Donc, j'ai très rapidement répondu euh, « Oui, avec grand plaisir. Euh, J'aimerais bien être rapporteur ». Donc, c'est déjà une première envie. Euh, et puis, euh, euh, je pense qu'il avait peut-être décédé à ce moment-là euh, certaines de mes, euh, de mes compétences qu'il voulait mettre en avant pour ce congrès. Et puis chacun, voilà, avait ses, avait ses, ses atouts. Donc, euh, la liste potentielle de rapporteurs est présentée en, en session du Conseil euh, national. Elle est votée, donc ce n'est pas non plus, na, on va dire, n'importe qui. Et puis la décision est prise de manière collective. Et ensuite, une fois que c'est euh, voté, ben ça y est, c'est comme si la demande en mariage avait été acceptée. Et c'est parti. Et le jour J, le Congrès, c'est ce grand mariage avec <rire> beaucoup d'invités.
1: Tu emploies le mot euh, « le but », c'est pour que les congressistes puissent passer le meilleur congrès euh, possible, ou de leur life. Quand on entend le mot « rapporteur », on a l'impression que c'est quelqu'un qui, après coup, va euh, dire ce qui s'est passé. Mais du coup, c'est quoi les missions tout au long de, de, du moment où tu es élu jusqu'au moment où il y a le congrès quoi.
0: Mais nous, on, a, on arrive à la première euh, réunion. Donc déjà, comment ça se passe euh, concrètement On a un comité scientifique... Euh, qui est composé euh, de, du, du cabinet euh, de la présidence. Il euh, y a les équipes de ECS, Experts Comptables, le service qui, eux, euh, gèrent toute cette partie événements congrès euh, qui sont de, dessus euh, en permanence. Et puis, quelques permanents euh, de l'ordre qui ont tout, euh, tout cet historique des congrès. Et donc, on arrive, on a le, le thème, et il faut brainstormer, voir comment on peut... Euh, euh, agir sur euh, sur le la thématique quel euh, atelier on va pouvoir imaginer et puis il y a déjà une structure en place est-ce qu'on la garde on analyse euh, le questionnaire de satisfaction de l'année précédente et c'est comme ça que se construit petit à petit euh, euh, le congrès avec ses thématiques les axes les, les sous thèmes et puis après nous c'est ça c'est très vite euh, on a très vite identifié trois trois thèmes et c'est comme ça qu'on a dit mais ben, on va fonctionner euh, les co-rapporteurs en binôme et puis les rapporteurs généraux euh, auront cette vision un peu plus, euh, plus d'ensemble euh, du Congrès.
1: Et qu'est-ce que ça t'a appris, euh, du coup, euh, cette, euh, cette expérience Qu'est-ce que t'en retires, toi, d'un point de vue euh, personnel
0: ben, J'ai bien aimé, voilà, justement, voir les, les coulisses de comment on euh, cette euh, cette machine impressionnante, toute la réflexion intellectuelle derrière le les grandes conférences, le message qu'on veut faire passer, euh, les différents ateliers, choisir les intervenants, relire tous les supports. Il y en a un petit paquet. Pareil pour les les ateliers euh, euh, des partenaires. Donc tout tout a été euh, relu. Euh. Et puis on a par exemple pour les partenaires, on leur avait fait euh, euh, ce qui est euh, d'usage une petite euh, fiche pratique avec euh, les attendus pour que euh, voilà une note de cadrage avec euh, voilà, les objectifs, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut absolument pas. Et c'est vrai que sur cette, euh, cette année-là, euh, on, on a été le plus précis possible. Et du coup, ça s'est ressenti sur les, les dossiers qu'on a reçus de la part des partenaires parce qu'ils étaient vraiment de qualité et, et on a eu euh, finalement très peu, à, très peu de modifications à, à apporter.
1: Comme euh, le, le sujet de, du Congrès, c'était... Euh la facture électronique, la data. Euh, quelle est ta lecture de euh, cette partie-là du métier euh, Quelle est ta propre vision personnelle sur euh, ce qui se trame sur les années euh, prochaines dans euh, l'évolution du métier d'expert comptable Ça fait, euh, je sais pas, ça fait des années qu'on dit qu'il va mourir et bien, il est toujours là. Là, on dit encore qu'il va mourir, mais du coup il est encore toujours là. Donc, euh, à ton avis, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe demain Est-ce que c'est vraiment euh, le cas
0: bah pour moi, il faut absolument euh, surfer sur la, sur la vague et pas se la prendre en pleine face. Donc, c'est vraiment euh, chercher en permanence à, à, à s'améliorer, à évoluer, à anticiper, à, vraiment à s'adapter. Je pense que s'il y a vraiment un maître mot de, de ce congrès, c'était de, de montrer euh, la capacité des experts comptables et de leurs équipes à s'adapter. Et des fois, on a tendance à parce que c'est aussi notre caractéristique à plutôt se reposer sur nos lauriers, c'était de se dire là, non, il faut bouger. Donc, c'était vraiment, en fait, euh, le message qu'on voulait faire passer. Après, chacun a son rythme et puis en fonction de, de ce qu'il aime
1: faire aussi. J'aimerais qu'on aborde un peu cette partie de ton cabinet. Je vois que tu as à peu près une expérience de, de 9 ans, tu vois, dans un cabinet qui s'appelle CBG, Expertise Comptable. En euh, 2019, euh, juillet, tu, te, tu crées ton cabinet euh, donc, en gros, dans un cabinet, tu as fait toutes tes classes et toutes tes gammes, et puis euh, après, tu as créé ton cab. Pour quelles raisons as-tu euh, as fait ça Qu'est-ce qui t'a amené à créer ton propre cabinet
0: ben, J'ai eu la chance de, de travailler avec euh, Marie-Cécile Garnier, donc euh, mon, mon, l'expert comptable de, de CBG Expertise Comptable, qui a été mon maître d'apprentissage euh, dès, dès le début et qui m'a suivi Et euh, elle, est, elle est encore assez jeune, et pour elle... Le, mais euh, l'association n'était pas forcément euh, une vision euh, possible, on va dire, à court terme. Et euh, moi, j'aime bien que les choses avancent euh, vite. Et donc, on n'était pas en phase à, au moment où j'allais être euh, diplômée. Et je me suis dit, mais je ne sais pertinemment que je ne retrouverai pas meilleur cabinet dans le coin que là où je suis parce que je suis bien où je suis. Et, euh, et euh, donc, du coup, euh, j'en discute avec mon mari. On était... Euh, Très pratique, les vacances. On était en vacances en Laponie. J'attendais les résultats du, du DEC. Et puis, il me dit, mais Mylène, qu'est-ce que tu fais si tu es diplômée Est-ce que tu restes ou est-ce que tu ne restes pas Et je lui dis, mais je, je sens que là où je suis, j'ai fait, voilà, fait toute, toutes mes classes, j'ai fait le tour de la question. Je pense que c'est le bon moment pour me lancer parce que je ne trouverai rien de mieux ailleurs que, que mon propre cabinet. Et donc, il me dit, bah voilà, si tu es diplômé, qu'est-ce que tu fais Et je dis, ben, je pense que je m'installe.
1: Et qu'est-ce qui a fait que euh, tu étais bien dans ce cabinet Parce qu'on entend souvent, Alors je dis à chaque fois, je défends des experts comptables, je me fais taper dessus, je défends des étudiants, je me fais taper dessus. Euh... <rire> Attends, donc je me dis, il y a une mauvaise image que certains cabinets peuvent avoir, et malheureusement quand la mauvaise image fait un peu plus de bruit que la bonne, bah justement, euh, donnons la parole à, à la bonne image. Qu'est-ce qui a fait que dans ce cabinet, tu étais bien, tu étais resté 9 ans Donc, je ne trouverais pas mieux. C'était quoi euh, qui avait à l'intérieur Qui était stylé, quoi
0: Mais Moi, quand euh, j'étais apprenti, on me faisait confiance. J'étais euh, autonome, euh, j'avais mon petit portefeuille, j'avais euh, un, euh, euh, un bon manager, Julie. Et, et donc, c'était les, les trois principales... Euh, de la, de la réussite. Confiance parce que je, une fois que j'avais appris quelque chose et que je le savais, on ne venait pas revoir en permanence si j'avais bien fait. Euh, L'autonomie, bah, avoir un petit portefeuille, euh, bah, c'est agréable, ça permet de, de justement voir comment ça fonctionne. Et puis de savoir qu'on a toujours euh, quelqu'un qui est disponible pour répondre aux moindres interrogations. Et c voilà, c pour moi, c'est hyper important.
1: Et qu'est-ce qu'il y avait aussi à l'intérieur d'autres que cette partie euh, pro Parce que j'imagine qu'il euh, faut quand même que euh, euh, même l'atmosphère, la culture du cabinet, tu t'y sentes, euh, sentes bien, parce que tu passes euh, beaucoup de temps. Euh, C'était quoi un peu euh, les, les petits éléments qui faisaient que faisaient, enfin, le, le cabinet arrivait à faire de la rétention de, de, de talents, finalement, à fidéliser les collaborateurs pour qu'ils ne partent pas au-delà de ce que tu viens de préciser
0: oui, mais on allait manger au restaurant de, de temps en temps ensemble. Euh, on faisait un petit Noël. Quand il y avait une naissance, il euh, y avait euh, les petits cadeaux. On tirait au sort les, les noms. Euh, C'était euh, ouais, ça, ça, vraiment un ensemble mm. qui fait que c'est une troisième famille. On a, on a sa famille, la réelle. Il y a sa famille, euh, amie. Et puis ensuite, il y a la famille professionnelle. Mm.
1: Tu rentres de Laponie donc, bah, tu as les résultats de, 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 de ton deck. Et déjà, c'est quoi l'émotion que, que tu as quand tu vois que tu es mais
0: bah Pour la petite anecdote, j'ai su que j'étais diplômé grâce à un expert comptable.
1: <rire> Aïe Mince, alors Eh, hey, bravo, faites hein. Oh non, il ne pas gâcher mon truc
0: C'est super bien parce qu'on était un petit groupe euh, euh, en, en Laponie. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y avait euh, un homme d'une quarantaine d'années, euh, souvent sur son téléphone... Euh, euh, plutôt en, en retrait et puis mon mari me dit mais lui je suis sûre qu'il est chef d'entreprise, il doit avoir plein de personnes à gérer vu, vu la manière dont, dont il, se, il se comporte et euh, la prestance qu'il a et puis euh, on était à la pêche à la ligne blanche <rire> plein milieu d'un la lac et puis c'était euh, un vendredi matin, 10h attend... je me disais oh, les résultats ils doivent être publiés mais nous on n'a pas le forfait international donc on attendra d'être à l'hôtel puis je le voyais sur son téléphone, je me dis oh, « on est perdu au fin fond, de je ne sais où <rire> ». Et lui, il capte. <rire> et puis, euh, et puis euh, je discutais avec sa femme, il me dit ah, « mais il est encore sur ses dossiers, vous savez, il est expert comptable ». Je me dis « c'est pas possible ». Et puis, euh, il me dit « oui, oui, mais vous voulez regarder les résultats ?» On commence à discuter et puis c'est comme ça que, que Bruno regarde et euh, euh, me dit « mais… » Je vois de nom et, je, et là, je, quand je vois mon nom, je m'effondre, je pleure. Donc, mon mari se dit Ça y est, elle n'est pas diplômée, je reprends pour une année de révision. <rire> et finalement, non, c'était la bonne nouvelle. Donc, c'est vrai que c'était top et de se dire En plus, on est coupé du monde et on a le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire.
1: Et donc, tu rentres, tu dis bah, Je crée mon cabinet. Ouais. C'est quoi les premières étapes? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que <rire> je vois quand même que tu pars de juin et tu crées ton camion en juillet. Donc je me t'as pas perdu de temps, quoi.
0: Ben, en fait, j'avais euh, mis une petite euh, alerte sur le bon coin de, de ce qui se faisait euh, en petit local à louer ou à acheter dans les environs. Et puis je m'étais dit, je veux pas bosser à plus d'un quart d'heure de chez moi. Donc j'avais fait euh, rayon de 15 km. Et puis je regardais ce qui sortait. Et c'est là que je vois. Petit local, à Gevray-Chambertin, au milieu des vignes. Je me dis, c'est pas mal quand même, Gevray. Ça résonne assez bien euh, en termes de notoriété. Et puis, euh, je vais visiter 42 mètres carrés. C'est petit, mais je me dis, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand nulle part. Euh, je revisite avec euh, mes parents pour avoir euh, leur point de vue. Ils me disent, bah, Mylène, vas-y, fonce. Et c'est comme ça que je monte euh, mon dossier à, à l'ordre. Et puis, euh, je suis passée en commission au mois de mai. Et puis, euh, j'ai mis en activité, une fois que j'avais fini dans l'ancien cabinet, j'ai dit, je, je termine une, un chapitre et puis j'en ouvre un après. Euh, et c'est toute cette période de ce premier semestre 2019 où là, euh, je vais euh, tout écrire, tout documenter. Je vais monter mon manuel des procédures à moi toute seule, comment je veux fonctionner, mes horaires. Je prépare mon petit site internet. Et puis, je me souviens que mon mari me dit, mais Mylène, tu te lances tu prospectes pas <rire> Et j'ai dit, mais non, moi j'ai besoin que tout mon cadre, toutes mes règles du jeu soient définies en amont, donc même le modèle de lettre de mission, tout, tout, j'avais tout personnalisé, tout préparé euh, dès le départ. Et puis euh, euh, j'ai eu l'opportunité euh, de racheter moins euh, d'une dizaine euh, neuf, pour être précis, euh, neuf clients de mon ancien cabinet. Et, euh, et je ne les remercierai jamais assez parce qu'en fait, ils ils ont dit « Mylène, euh, on vous fait confiance euh, à fond, on vous suit et puis, euh, et puis on, on portera euh, les couleurs de, de votre cabinet ». Et en fait, ils ont été mes premiers ambassadeurs et c'est comme ça en fait que tout a commencé. C'est que chacun m'a emmené un ou deux clients et en, en plus c'est un client prospect et ils ont sélectionné. Je sais qu'il y en a un, il me dit « Mylène, je vous envoie que les meilleurs, ceux qui me demandent votre nom mais que je sais que ça ne va pas le faire parce qu'ils sont pénibles ».
1: Je ne les envoie pas. Oh, c'est incroyable. Alors, cette histoire, elle est marrante parce que donc toi, tu arrives euh, et, et c'est marrant parce que euh, la réflexion que ton mari t'a fait, euh, tu, tu prospectes pas. Genre, tu es là, tu touffes ton cabinet. Bah, c'était exactement ce que je suis en train de me dire dans ma tête. Je me dis, mais à quel moment a-t-elle réussi à trouver des clients Tu as répondu à la question. En fait, toi, ton objectif, c'était de aiguiser ta hache. Donc, tu, tu construis euh, les bases, hop, comme ça, dès qu'il y en a un qui arrive, eh ben, tu sais le traiter, tu sais comment tu vas le traiter, avec quoi, etc. Et là, ce qui est rigolo, j'ai envie de dire que tu n'as acheté que neuf clients. Tu vois Et donc, c'est marrant parce que tu n'as pas besoin d'en acheter 100. Tu en as acheté neuf et en fait, c'est neuf qui ont fait l'effet boule de neige. Et encore aujourd'hui, ceux
0: qui viennent, ils viennent uniquement parce qu'ils sont euh, en lien avec les clients actuels du, du cabinet et, euh, et après, c'est pareil, moi, je ne prends plus de nouveaux clients de octobre à avril. Donc, c'est assez large, mais euh, la seule exception, c'est s'il est déjà en lien avec un client et un projet en cours. Donc, du coup, c'est euh, logique de l'intégrer dans le processus. Mais, euh, mais sinon, les portes sont fermées sur cette période-là, parce que là, je prépare déjà activement la période fiscale. Et, euh, et moi, fin avril, en fait, euh, euh, bah, c'est la fin des déclarations de revenus.
1: C'est intéressant d'avoir cette, cette vision. Quand tu t'es lancé, donc tu as racheté ces neuf clients, cette clientèle. C'est quelle typologie de clients au début et à quoi ressemble ton portefeuille maintenant
0: donc Moi, ma spécificité, c'est qu'au moment de mon apprentissage, euh, j'ai commencé par des BNC, donc les professions libérales, bénéfices non commerciaux. Et je suis restée dedans, donc euh, je suis comme Obélix, je suis tombée dans la marmite <rire> et je ne faisais quasiment que de ça. Donc, euh, j'ai fait mon mémoire tout naturellement sur, euh, sur l'accompagnement des kinés euh, à acheter ou à construire leur cabinet euh, paramédical. Et puis, euh, c'est comme ça où sur mon euh, nouveau euh, cabinet, euh, j'ai une grosse partie de, de mes clients qui sont soit médecins, soit ma sœur kinésithérapeute. Ça représente 80 de mon temps. Mm. Et l'autre partie, c'est des clients qui sont autour de Gevray. Autour
1: de à ton avis, avoir cette spécialisation, qu'est-ce que ça t'apporte De manière générale, est-ce que ça t'apporte financièrement Est-ce que ça t'apporte intellectuellement Pourquoi ne pas diversifier
0: euh, Moi, ça a été euh, vraiment une, une stratégie euh, dès le départ parce que j'avais cette, euh, cette volonté de rester seule euh, pendant plusieurs années, et je me suis dit, moi, toute seule, je peux pas tout faire. Ou alors, si je fais tout, de A à Z, c'est dans des domaines bien précis. Donc, moi, j'ai fait le choix, voilà, de, des professions de, de santé, l'immobilier, parce que j'avais aussi ce petit, cette petite appétence euh, immobilière avec le, en lien avec mon mémoire. Et puis, après, euh, pour avoir... Euh, ce côté un euh, plus, euh, plus local, euh, j'ai quand même euh, ma petite coiffeuse, mon petit artisan pour garder un, un pied dans les, dans les règles, on va dire, classiques de la, de la compta. Mais euh, sinon, je passe beaucoup de temps à faire de la compta de trésorerie.
1: Au moins, ça te donne aussi cette, cette expertise. Et en gros, euh, on parle souvent aussi du conseil dans l'expertise comptable. J'avais rencontré un, un, un expert comptable aussi euh, qui, a fait, euh, qui a fait la même stratégie que, que toi. Il s'était vraiment spécialisé dans les professionnels de santé. Et c'était rigolo parce que, en réalité, quand le profil de santé il vient te voir, il pense que tu es un génie parce que tu connais tout, en fait, sur son, sur, sur son industrie, sur son activité. Et tu es même, pour le coup, euh, euh, proactif dans les conseils que tu lui prodigues parce que euh, toi, tu connais toutes les règles et tu as vu plein de, de gens. et bien, lui, il ne les connaît pas toutes. Et donc, euh, ça t'apporte aussi une, une valeur, j'imagine, sur cette typologie de client.
0: Oui, c'est exactement ça. Et c'est est de là qu'est parti euh, mon surnom... Euh de Madame BNC, c'est que à l'origine, c'est même Miss BNC. Euh, un client me dit Mais Mylène, mais vous connaissez tout par cœur des règles, euh, mais euh, vous êtes vraiment là. Parce qu'il était encore en, entre, entre le choix micro BNC, BNC, donc euh, il en entendait tout le temps du BNC, lui. <rire> il me dit Mais vous êtes Miss BNC. Et après, quand euh, j'ai brainstormé euh, sur, euh, sur ce nom-là, je me suis dit Non, le côté Miss. Euh, Maintenant que je suis mariée, il faut quand même que je passe à madame. <rire> ah, c'est
1: pas ouf non plus.
0: <rire> Et c'est comme ça que j'ai déposé euh, la marque Madame BNC. Fait, euh, je me suis fait accompagner d'un avocat spécialisé en, en propriété intellectuelle pour déposer la marque. Et puis, euh, j'avais participé au concours euh, QuickBooks sur, euh, ah, sur oui. ce projet-là. J'avais remporté le troisième prix.
1: À quoi ressemble... Ta vie d'expert comptable, moi j'avais à la base réalisé ce, ce podcast pour que des étudiants puissent avoir des rôles modèles, pour qu'ils disent « Ok, bah une fille comme Mylène, un mec comme euh, un tel, une, euh, et bah, ce qu'il raconte, ben bah, ok, j'arrive mieux à comprendre son quotidien, euh, ce qu'il fait, ce qu'il gagne, ce qu'il vit ». Et c'est pour ça que j'avais fait ça à la base, euh, le, le podcast. Bon, c'est surtout les professionnels du chiffre, du coup, qui l'écoutent, en fait, en réalité. Mais c'était ça, ma thèse. Mais je trouve quand même que c'est quand même intéressant de pouvoir apporter des rôles modèles. À quoi ressemble ta vie d'expert comptable pour que les gens qui ne connaissent pas cette industrie... En tout cas, voilà, toi, tu es euh, expert comptable indépendante, donc tu es seule, tu n'as pas de salarié avec toi. Euh, tu es élue, tu es euh, maman. À quoi ressemble ta vie
0: Mais après, si on devait résumer sur, euh, sur une journée, je dirais que de... De 9h à 9h30, euh, je vais regarder euh, mes emails et ce qui est tombé dans ma petite paniette euh, de documents parce que tous les clients sont digitalisés. Ensuite, de 9h30 à 11h, euh, là, c'est euh, deep work, je suis à fond. Euh, je, je, par exemple, je vais faire un, un, un bilan. Ensuite, de 11h à midi, je reçois un client parce qu'il m'a dit « là Tiens, Mylène, j'ai vu un petit local ». Euh, « J'irais bien faire mon activité de kiné dedans. Est-ce que ça passe Est-ce que le loyer est trop haut Et entre midi et deux, j'en ai un ou deux qui m'appellent en me disant « Mylène, je voulais faire ça. Est-ce que c'est bon ?»« euh, J'utilise quelle carte bleue ?» Parce qu'ils ont toujours peur <rire> de se tromper. <rire> et puis, euh, « Ah, et au fait, c'est combien le montant des cadeaux pour pas qu'on m'embête ?» Et puis finalement l'après-midi un autre, un autre rendez-vous. Euh, là des fois ça m'arrive pas mal en ce moment. c'est euh, bah, On fait une situation, euh, voilà, euh, j'en ai fait pas mal le 30 septembre. Euh, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je fais un peu de, de versement sur un PER? Qu'est-ce que je fais de ma trésorerie? Est-ce que j'ouvre un compte à terme? Est-ce que vous avez une idée des taux? Voilà, un peu ce, ce genre de questions. Et puis, en fin d'après-midi, sur la dernière heure, euh, je traite plutôt ce qui est urgent ou alors euh, euh, les emails que je n'aurais pas encore eu le temps de traiter du matin et qui attendent une réponse dans la journée puisque j'essaye toujours de répondre sous 48
1: heures. Tu as employé euh, le mot euh, « j'aime pas perdre du temps ». Et donc, euh, quand même, euh, pour pouvoir euh, faire des bilans et gérer la comptabilité à jour, euh, quels sont les outils et les process que tu utilises justement pour euh, accélérer le traitement de la production euh, des, euh, des documents de synthèse de tes, de tes clients
0: bah Déjà, j'invite mes clients à utiliser le, la même façon de classer et de réfléchir leurs documents que moi, ce qui fait qu'on est en complète symbiose. Ils ont un petit classeur que j'appelle mon classeur de comptabilité où je leur apprends à ranger tous les papiers <rire> parce qu'il y a malgré tout encore du, du papier. Mais Qu'est-ce que je fais de ça là que j'ai reçu des impôts Donc Déjà, premier FMEX, je l'envoie à Milène, <rire> comme ça, si je le perds, c'est pas trop grave. <rire> et puis, euh, et puis voilà, ils, ils le font euh, au fil de l'eau. Et puis, il y a une une partie euh, que que je traite euh, très très régulièrement, ce qui fait que les dossiers sont quasiment en temps réel à jour. Ils ont l'application sur le téléphone pour prendre les photos, euh, consulter la compta, donc. Euh, ils ont déjà pas mal d'indicateurs déjà euh, mis en place. Et puis après, euh, je suis à leur disposition. En fait, surtout dès qu'il y a un besoin, parce que je suis pas du genre à les harceler. j'envoie pas de newsletter. Elles sont sur le site. Celui qui veut aller voir, les, il va. Et par contre, quand je leur écrive, ils savent, quand ils reçoivent un petit email, qu'il y a la to-do list J'appelle plus ça une demande de renseignement parce que personne ne comprend. Donc Maintenant, j'appelle ça une to-do list.
1: <rire> Allez, les devoirs
0: Avec une date limite. Et puis, quand la date est passée, hop, je relance.
1: <rire> donc, en fait, tu harmonises le, le discours et l'organisation ouais. de travail entre eux et nous. Il n'y en a pas quelques-uns qui sont un peu réfractaires au début où ils se plient assez rapidement à la règle. Je pense que tu dois faire aussi preuve d'un peu, peu de pédagogie pour aussi les, les inciter à, à respecter ton cadre
0: mais en fait, ils, ils sont, les, les entrepreneurs sont hyper prenants, euh, preneurs de, de ce genre d'initiatives parce qu'on leur, leur a appris à être médecin, kiné, mais on ne leur a pas appris à être ch chef d'entreprise. Donc, moi, j'arrive en leur disant, euh, je vais vous apprendre tous ces bons réflexes. <rire> Et on co-construit ensemble. On améliore les, je sais que certains ont même amélioré mes, mes process parce que ça leur convient mieux. Moi, je ne vois pas la différence, mais euh, ils se sont organisés euh, différemment. Et puis, par contre, euh, je sais que ça m'est déjà arrivé et c'est l'importance de savoir dire non euh, avec euh, une cliente où on n'était pas du tout en phase. Et pour la petite anecdote, elle ne m'avait pas été recommandée par quelqu'un. Elle était arrivée dans, les premières, dans, mes, dans mes premières euh, prises de contact directement sur mon site Internet. Et donc, c'est pour ça que maintenant, j'accorde beaucoup d'importance au fait de, de connaître déjà quelqu'un parce qu'on partage déjà une vision des valeurs une manière de fonctionner euh, qui permet d'être sûr qu'on est euh, qu'on est sur ouais. la sur la même vision et puis après si ça si ça matche pas ou ça colle pas c'est pas grave ça peut arriver et puis euh, il suffit de prendre contact avec un autre expert comptable je pense qu'on est assez suffisamment nombreux en France et donc moi il n'y a pas de souci pour faciliter le le suivi auprès d'un confrère parce que ce sera euh, un soulagement pour le client comme pour moi si vraiment on s'entend plus et puis, ça fera le bonheur d'un confrère, donc euh, top.
1: On arrive à la fin de cet épisode, Mylène. Euh, J'aurais une dernière question à te poser, qui est la suivante, que je pose maintenant à tous mes invités. Est-ce qu'il y a des choses que la vie t'a apprises, que tu pourrais partager aux auditeurs du podcast Les Guides des Chiffres
0: euh, Moi, si on m'a appris quelque chose, c'est vraiment euh, oser. Ouais. Après, je pense que c'est euh, aussi dans... Dans, dans la façon dont, dont mes parents euh, m'ont élevé, hein, ils m'ont toujours, euh, toujours poussé vers le haut à faire ce que, ce que je veux. Euh, cet amour conditionnel qui fait qu'on euh, peut, on peut tout essayer. J'aime beaucoup la phrase de Nelson Mandela, hein, je ne perds jamais, euh, soit je gagne, soit j'apprends.
1: Super, bah, écoute, on va, on va terminer cet épisode sur la clôture de cette phrase et cette citation que j'aime aussi beaucoup. Ces si gens veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent le faire, ma chère Mylène
0: euh, bah sur euh, LinkedIn, euh, là, c'est plutôt la, la partie euh, expert comptable et, euh, et euh, éventuellement étudiant. Et puis, j'ai aussi un Instagram professionnel euh, qui est plutôt suivi par, euh, par, euh, par les clients, mais également des, des confrères, euh, parce que je mets euh, le rappel pour la CSE, le nouveau barème des impôts, des choses qui sont pas forcément hyper glamour, mais euh, voilà, il y a, y a toute mon actualité. Après, euh, euh, je préviens tout de suite, je suis très peu joignable, c'est-à-dire que justement pour que mon organisation elle fonctionne bien, il faut savoir beaucoup, beaucoup dire non et être injoignable. Euh, Donc je m'en excuse auparavant pour, euh, pour tous. Et, euh, et c'est vrai que euh, la, la lecture de, de nombreux livres euh, m'ont amené euh, vers cette, euh, cette piste-là pour justement trouver euh, le meilleur équilibre.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que dis, parfois, il faut être aussi un peu radical parce que sinon... Euh, on tout ne peut pas rentrer dans les cases quoi donc euh, je, je vois bien euh, ce que tu veux dire en tout cas merci ma chère Mylène euh, d'avoir euh, joué le jeu de, de cet de cette échange avec moi sur le podcast Ligue des chiffres en tout cas je mettrai les, les descriptions enfin euh, ton compte LinkedIn et ton compte Instagram en description de cet épisode pour ceux qui veulent voir ce que tu fais ce que tu proposes et, et avoir bah, du coup <rire> les informations en temps réel sur les barèmes de l'impôt sur le revenu ça peut être intéressant <rire> mille merci en tout cas ma chère Mylène merci beaucoup Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. J'espère qu'il vous a fait kiffer autant que moi. J'ai pris de plaisir à le réaliser. Sur ce, je vous souhaite naturellement une belle continuation, une belle vie, un bon matin, une bonne après-midi, une belle nuit. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant si vous êtes arrivé ici n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les geeks des chiffres deux manières de le faire la plateforme en ligne les geeks des chiffres où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions du no, qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes en cabinet, eh n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.